0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前几天我们都在讲尤瓦尔·赫拉利的新作《今日简史》。在尤瓦尔·赫拉利这个人的思想当中啊，有一个很根本的认知哦：人类文明的基础是啥呀？他的回答是我们这个物种的虚构能力，说白了就是讲故事的能力啊。宗教是故事，民族是故事，商业是故事，公司是故事，有关人类文明的一切底层都是故事。哎，这个角度乍听起来还是有点反常识的，但是你深想啊，你会发现非常有解释力啊。这一点我们就不展开了，有兴趣你自己去看书。我自己啊，比较深刻的理解这个角度，还是从我有孩子之后啊，我发现孩子认知世界一开始用的。就不是对所谓真实世界的把握，而是通过一连串的故事。比如说啊，我家娃现在是两岁，要想劝他们去刷牙，那可难了呀。最有效的方式不是跟他们讲道理，什么牙齿美白好看、牙齿健康、没有蛀牙，这都没有用。而是怎么办呢？我们家的办法是给他们买一把印有小白兔图案的牙刷。哎，告诉他们，再不去刷牙，天就黑了，小白兔的妈妈就要接他们回家了，你就见不着了哟、哦。哎，你看，人生啊，是从一脑子的虚构开始的，然后用这些虚构的东西再去把握真实世界。最近呢，我们得到 APP 里面“每天听本书”这个栏目里面啊，上了一本李楠楠老师解读的新书，叫《故事经济学》。这本书的作者很牛啊，好莱坞的编剧教父罗伯特·麦基。他既然是编剧嘛，当然是会讲故事的。而麦基呢，在所有的编剧当中，又是对故事这个概念研究的最深入的。那这本书啊，不仅是告诉你故事对人类有强大的说服力，更关键的是，麦基一路向前追溯，一直追溯到人类的进化史啊，通过这么广大的尺度来探索故事的本质啊。这本书算是给出了故事为什么强大这个问题的终极答案。麦基认为啊，故事之所以能打动人，跟讲故事的人的技巧有多高，其实关系不是那么大。啊，这是人类几百万年的进化就已经决定的一个机制。故事是最符合人类心智的一种沟通方法，是人类从远古时期就必备的生存工具。哎，弄清了这一点，你就明白为什么说故事才是最有效的广告手段，直到今天还是，未来也是。为什么说人类一切文明的成果的基础都是故事？故事的起源啊，其实要追溯到人类进化史上的一次重大的基因突变啊，这大概是两三百万年前的事儿了。两三百万年前呢，人类的大脑中央神经系统突然高速增长，那这个速度有多快呢？大概是每两三千年能长出一毫升的脑灰质和脑白质啊。什么叫脑灰质啊？就是脑细胞。什么是脑白质啊？大概就是神经纤维的意思。通俗地说，就是大概两三百万年前，人类开始长脑子了。请注意啊，长脑子这个事儿，其实并不符合当时人类这个物种的利益啊。为啥呢？因为大脑的能耗太高了嘛，在食物资源很匮乏的情况下，哎，请问你供养这么一个耗能大户，能有啥好处呢？对于简单的生存，就是捕猎和逃避天敌来说，它没有什么明显的好处嘛。所以长脑子这件事儿，它一定是后来又创造出了一个意外的收获，才会让这个基因突变能够持续下去。好了，那请问是什么意外收获呢？这么多当时没有什么实际用处的脑细胞，突然涌现出了一个概念，这个概念就是“我”，就是你我他的这个“我”呀。你可能会说，我这个概念有啥了不起的？难道动物没有我的概念吗？嘿嘿，这个是真没有。其他动物啊，只会对环境做出反馈，他们没有能力反观自身的，因为每个生命都活在自己的身体里吗？身体对他们来说是一个当然的存在。就像鱼的世界里不会有水的概念一样啊，生命的世界里本来也不应该有“我”这个概念啊。而人类呢，这些突然爆发增长的脑细胞啊，闲着也是闲着，也没啥事干，居然很逆天的开始审视自己，就是跳出自己的身体，反过来再看自己一眼，这就出现了反思，这才有了“我的”概念。这个现象听起来还是有点抽象啊。假如我们用专业的进化心理学来解释，恐怕要用很大的篇幅。那在这儿呢，我只能给你举个例子。就是你做梦的时候，你有没有一个感觉？就是你好像会成为一个能感知到自我的观众，看着自己在梦中表演。哎，这种感觉很微妙的，好像你自己既是演员又是观众。这种奇妙的感觉，就是你感知到自我的感觉。其实养过孩子的朋友都知道啊，人类的婴儿得长到两到三岁才开始有清晰的自我意识，才知道怎么用“我”这个词儿，“我”这个概念是慢慢发展出来的。你可以把我这个概念就理解成一场小型的精神分裂，就是把人类的思想是一分为二，一个是外在的自我，一个是核心的自我。外在的自我呢，是所有事件的参与者啊，依靠生存本能，什么觅食啊、捕猎啊、交配啊。而核心自我的职责呢，就是观察这个外在自我啊。比如说，我们干一件事儿失误了，办了一件傻事儿，你就会责怪自己说：“你这个傻瓜啊！”这就是你的核心自我在责怪那个外在自我。好，我们还是回到进化的过程中啊。对于早期的人类来说，有了我这种自我审视的能力，它能带来啥好处呢？哎，不好意思，刚开始啊是一点好处也没有，带来的是无尽的恐惧。为啥呢？因为我的概念一出现，人类就开始能把周边同类的命运和自己的命运连起来理解了。我们通过理解别人来反思自己了。那你看啊，其实任何一种动物都不可能产生类似的感知。比如说，猪圈里面待宰的猪，其实猪的智力并不低啊。他们眼看着同类一个个被宰杀，但是任何一只猪都不会觉得有一天这会轮到我啊，因为在他们的意识里根本没有“我”这个概念。他们不会对自己的存在有感知，别的猪被杀，那是环境中发生的一件事而已。这事儿跟我有什么关系？他不会联想到自己，但是我们人类就不同喽。眼看着同类生病、伤痛、死去，他很快就意识到：哎，总有一天这些事儿会轮到我自己的。我们有了同理心了。还有，面对外在的自然啊，什么大雷、下雨、洪水、地震、大火，他们也不会孤立的把它看成是外在环境的一次变化。他们现在心里有了一个我嘛，他们就会想：哎，将来我要是再遇到这么可怕的东西怎么办？这个可怕的东西背后到底是什么东西？哎，这一切既恐怖又神秘。你想想我们那些老祖先啊，他这么恐惧，我们拿什么来安慰他呢？拿什么来解决这种恐惧呢？哎，当然就是给自己编故事嘛。电闪雷鸣背后是什么神灵？生病遭灾背后是什么鬼怪？人死之后会到一个什么新的世界？等等啊，那说到这儿你就明白了，故事的本质是啥？因为出现了自我意识，有了“我”这个概念。哎，就像当年互联网刚被发明的时候啊，当第一个节点出现的时候，它就一定要渴望链接到其他节点嘛。链接到他人，链接到未来，链接到生前死后，链接到观察到的一切事物，所有这些链接都是虚构的故事嘛？哎，这张最原始的互联网是越连越大，那人类就有了集体行动的可能啊，有了复杂协作的可能啊，整个人类的力量都是这么一点点发展起来的。到了近几千年啊，我们人类才对自己有了另外一番认知啊。我们觉得自己的本质是理性啊，我们总是想靠理性来说服他人、把握世界。但是你想，有一种人是从来不相信理性的，他们一直是靠说故事来说服他人的。谁呀、啊？就是做广告的嘛。古时候我们相信求神拜佛就会风调雨顺。今天我们看广告，还是会相信呢？用了这个牌子的化妆品就会变美，喝了这个牌子的饮料就会精力充沛，就会很酷等等啊！你看，一个简单的、不需要理性来证明的、直接虚构的链接，往往是最有说服力的。这不就是故事吗？现在看来啊，也许这帮做广告的人，他们才是对的呀。故事的本质并不仅仅是一种娱乐。它是人类给自己打造的第一个武器，也是永远不会失效的武器。为啥？因为漫长的进化历程已经将我们的人脑塑造成了一部故事机器。到什么时候，故事都是最符合人类心智的沟通方法。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。